0: Herzlich Willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Heute haben wir eine ganz, ganz, ganz besondere Folge. Wir fangen endlich an mit unseren Interviews. Und ähm, ich möchte zum einen Andreas begrüßen. Hallo Andreas. Hallo Tim, grüß dich. Und zum anderen, unser allerersten Talkgast, das ist nämlich die Laura, die Laura Winterling. Grüß dich, Laura.
1: Hallo zu euch.
0: Ja, jetzt fragt ihr euch, warum haben wir jetzt ausgerechnet einen Talkgast eingeladen? Weil wir einfach interessanter werden wollen, Menschen vorstellen wollen, die auch mit der Hubschrauberei angefangen haben, mitten dabei sind, irgendwas damit zu tun haben. Und da haben wir uns als allererstes die Laura ausgesucht. Die Laura kennen wir beide jetzt schon länger, Andreas und ich. Er ist eine hochinteressante Frau. Und ja, Laura, stell dich doch mal ganz kurz erstmal selber vor, kurz zu deinem Background. Nicht alles, da werden wir dich eh noch auch zu ausfragen. Wer bist du?
1: Wer bin ich? Also erstmal bin ich jemand, der sich auch fragt, wie komme ich zu der Ehre, in dem ersten deutschen Hubschrauber-Podcast als erster Gast mit zu sein. Aber das dürft ihr mir dann nachher vielleicht noch ein bisschen genauer erklären. Für alle, die irgendwie mal was mit Raumfahrt zu tun hatten in ihrem Leben, für die bin ich vielleicht nicht so ganz unbekannt. Nach meinem Physikstudium bin ich direkt zur Europäischen Raumfahrtagentur gegangen, war lange Astronautentrainerin, lala. Und dann kam irgendwie so eine Blackbox, Magic appears, ja, und things happen. Und ähm, bin Unternehmerin mittlerweile, mache sehr viel im Bereich Leadership und Team-Performance. Und irgendwie ist es dann passiert, ich weiß auch nicht, ja mit ein paar guten Freunden und gut zureden, dass ich dann seit 2020 auch zum Helikopterfliegen gekommen bin. Ja, und irgendwie befinden wir uns jetzt hier.
0: <lacht> genau, jetzt befinden wir uns hier. Und so, so ein bisschen Studium, so ein bisschen Master in Physik, so ein bisschen Astronauten ausgebildet. Also ich glaube, das klingt für unsere Hörerschaft schon mega speziell und mega spannend, Du bist deine eigene CEO von deinem eigenen Unternehmen und bist jetzt das Allerbeste von allem Hubschrauberpilotin, mittlerweile auch Berufshubschrauberpilotin. Und das alles, was da so in der Vergangenheit ist, ist total interessant. Aber wir sind der Hubschrauber-Podcast, was mich total interessiert, weil ich es total gut finde, wenn Frauen in unsere Branche reindrängen. Was hat dich dazu gebracht, Hubschrauberpilotin zu werden? Was war dein Antrieb?
1: Also für mich persönlich tatsächlich war der Antrieb meine immer noch beste Freundin die vor ein paar Jahren irgendwann mal heimkam von ihrer, was weiß ich, zickten PPL-Stunde im Helikopterfliegen und gemeint hat, so halb in der Tür stehend, Laura, fang zum Helikopterfliegen an, das wäre was für dich, das kannst du. Ach so, und im Übrigen, so ein Gerät, was da auf dem Mond irgendwann mal landet, sollten wir da mal hinkommen. Das landet eh eher wie ein Helikopter und nicht wie ein Flugzeug. Also los. Bei mir ist das im Leben ein bisschen... Also zu, zur Hälfte mit Trotz verbunden, wenn mir jemand sagt so, du kannst das nicht, mach das mal, ja, dass ich dann sage, ja, ich zeig dir mal, ob ich das kann oder nicht. Oder es kommt tatsächlich jemand, dem ich sehr vertraue und kommt dann so an wie wie sie damals und sagt, fang mal an mit der Fliegerei, ich glaube, das lohnt sich für dich. Und ja, hätte ich damals gewusst, was ich mir antue, was die ganze Lernerei <lacht> angeht und wie lang dieser Weg ist und tatsächlich auch wie viel Steine man da selber rollen muss, um irgendwo mal zum Zuge zu kommen, hätte ich zweimal vielleicht noch mal drüber nachgedacht, aber so ist es so ist es tatsächlich passiert. Also meine größte meine größte Motivation war dann jemand, dem ich sehr vertraut habe, hat gesagt, mach das. Was Versuch das zumindest als, mal.
2: Okay, was konntest du denn als Astronautentrainerin mit in dieses Hubschrauberlevel nehmen? Gibt es da irgendwie kompatible Stellen? <lacht>
1: Also zum, ach oh Gott, wie, wie lang dauert der Podcast heute? 13 <lacht> Stunden. Also zum einen ist es ja die Sache, wenn alles, was ich gemacht habe und machen durfte für die Europäische Raumfahrtagentur in Köln, ja, mal kurz, Klammer auf, wer das nicht weiß, zack, mal kurz eins auf die Hände. Köln ist das Houston Europas. Wir haben dort unsere Astronauten sitzen, die auf die ISS fliegen, alle die, die dorthin wollen, egal aus welchem Land, Klammer wieder zu, ja. Man kann, egal mit wem man sich auseinandersetzt im Leben und wen wen man an sich ranlässt, sehr viel lernen, wenn man nur die Muße dazu hat. So in, in dem Bereich Europäische Raumfahrtagentur, wenn es um Training mit Astronauten geht, hat man ja so ein bisschen mit High Achievern zu tun, die ja schon mit einem recht coolen Lebenslauf daherkommen und schon mal Nein nicht akzeptieren und sehr selbstmotiviert sind, sehr viel Disziplin an den Tag hängen und vor allem sehr viel Selbstmotivation über Jahre hinweg, um an ein Ziel zu kommen. Ach, ja, und es färbt ab, leider, muss ich sagen. Also es sind sehr viele Dinge passiert, auch während meinen zehn Jahren dort am Astronautenzentrum. die ich wahrscheinlich draußen in einer jetzt mal ganz pur deutschen Firma wahrscheinlich so gar nicht angefangen hätte. Rettungstaucher geworden, ne? Fallschirmfluglizenz gemacht, ja, lauter solche Dinge, weil man sich ja auch irgendwie motivieren lässt von von vielen Leuten, die da ein- und ausgehen und immer irgendwelche verrückten Dinge tun in der Welt und natürlich sich auch noch auf 26 Millionen PS setzen irgendwann mal, um ins All zu fliegen, darf man ja nicht so ganz vergessen. Also das ist alleine schon dieses, ne, man steht da und beobachtet andere Menschen und das war mir vergönnt, ich durfte Menschen zusehen, die absolut diszipliniert und ne, so ganz weit mit einem Blick nach oben ganz weit gucken. Und da habe ich mich wiedergefunden. Also ich mag halt gerne genauso diesen Antrieb, das Mitmachen. So, ah, guck, das, dann machen die das auch. Okay, dann kann man das selbst auch machen. Und dann wechsle ich mal kurz die Seite, also nur aus dieser beobachtenden Rolle, wieder zurück hinter meinen Schreibtisch. Also diese Art Astronautentrainer, diesen Job, den ich hatte. Also nicht nur diese Menschen zu unterrichten, sondern in meinem Job als Trainer galt ja dasselbe absolute gute Vorbereitung, du musst mit Prozeduren arbeiten, du musst vor allem technisch versiert sein, ja, also keine Scheu davor, weil das gilt für Helikopter wie für Raketen, die machen keinen Unterschied, wer du bist, die wissen nicht, ob du ein Mann oder Frau bist, die wollen einfach nur bedient werden und bitte mach das richtig, also es geht darum, setz dich hin, lese die Prozeduren gut durch, beschäftige dich damit, Simulationen, ja, wir haben Simulatoren, genauso wie es beim Helikopterfliegen das auch gibt, gibt es eben für die Raumfahrt auch, Kenne einfach deine Umgebung, kenne alles, dass diese Werkzeuge, mit denen du hantieren musst. Mhm. Ja, das war mir also irgendwie, musste ich zehn Jahre lang irgendwie doch schon machen, dann war das jetzt nicht so ganz schlimm, das auch beim Helikopterfliegen anzuwenden.
0: Okay, genau da ähm, kann ich mal reingehen, weil ähm, was du jetzt auch gesagt hast, äh, du hast da im Endeffekt du hast das Wort, das nicht benutzt, aber es sind Alpha-Männchen und Weibchen, die da zum Mond ins All fliegen wollen, weg von unserer Erde. Wir haben letztens auch über CRM und MCC gesprochen. Das sind ja auch Begriffe, die du kennst. Das hat sich jetzt so angehört, als wären die gar nicht so kompatibel dafür. Oder sind die dann wieder so Kopfmenschen, dass die von ihrer Alpha-Position umschalten können und diese Ressourcen wieder aktivieren können?
1: Ja, kriege ich relativ häufig diese Frage. Ja? Wie, wie kann das sein, dass von oben sechs, sieben bis zehn Menschen in der Raumstation einwandfrei, ohne Querelchen miteinander arbeiten können und das über mehrere Monate. Das kann ja gar nicht gut gehen, weil wie machen die das schon alleine, wenn dort oben die Kapsel ankommt? Da will ja jeder als erstes raus. Ja, das oder nicht, kriegt hier keiner mit? Ja, Oder nicht, ja keiner kriegt blaue Flecken deshalb, ja die kriegen die blauen Flecken woanders her, aber das ist vielleicht Anekdoten für später, <lacht> Deswegen also absolut legitime Frage, die wir ja hier unten sehr häufig erleben, doch immer noch, vielleicht manchmal beobachten und auch, weil wir manchmal selber drin stecken, dass Menschen um uns rum dann schon die Ellbogen ausfahren, wenn sie irgendwo hin möchten. Ähm, ist ja prinzipiell jetzt erstmal nicht wertend schlimm gemeint. Ja, Wir alle sind irgendwo mal hingekommen und mussten uns durchkämpfen, vielleicht auch manchmal halt nur gegen uns selber. Bei Denjenigen, die jetzt so durch meine Hände gegangen sind, ne, sprichwörtlich im übertragenen Sinne im Training, habe ich nicht einmal erlebt, dass die jemand anderem irgendwie hinten ins Knie einmal so reinboxen. Ne, jemanden so mal kurz das Bein stellen, weil dann kann ich, dann komme ich weiter in meinem Training, dann bin ich schneller fertig. Die wissen ganz genau, das funktioniert nicht. Also dieser Teamgedanke ist unheimlich groß und da, da laufen viele Stränge zusammen. Ist auch in der Fliegerei ähnlich, ja. Vor allem, also ihr beide wisst, äh, jeweils aus euren Berufen, ihr habt beide eine harte Auswahl hinter euch gebracht, in verschiedenen Maß und Leveln und auch mit verschiedenen Hürden, ja. Aber uns allen sind so bestimmte ein äh, Auswahlgespräche vielleicht noch bekannt und auch so ein paar Tests, die man da vielleicht machen musste. Und so ist es ja bei Astronauten genauso. Also diese Auswahl dauert im Mittel eineinhalb Jahre lang. Und also für alle, die sie schon mal gemacht haben, ja. Da gibt es so schöne Tests in Hamburg beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, da muss man sich hinsetzen einen Tag, da wird, wird man gequält. Ja, Solche Tests und, und noch alles, was danach kommt, also psychologische Auswahlverfahren stellen ja schon mal sicher, dass die Menschen, die am Ende rauskommen, ah, schon mal gut denken können, eine Art Cleverness haben, wenig Aggressionslevel bitteschön, vor allem am, unterm Strich rausbekommen und auch eine Sozialkomponente. Jedoch nach dieser Auswahl, zumindest beim Astronautenverfahren 2021, haben wir 23.000 Menschen gehabt, die sich bewerben auf fünf Stellen. Die fünf fangen jetzt an im April. Wie stellt man sicher, ja, dass unter den fünf jetzt also derjenige ist, der da oben nicht als erstes durch die Tür ist jeweils? Na, das kommt ja auch durchs Training. Weil eine entscheidende Sache, was viele hier unten vergessen, stelle ich aber immer wieder fest, wenn ich bei Firmen bin. Wir geben manchen anderen Menschen oder uns selber oder Gruppen gar keine Zeit mehr, sich zu finden. Und das ist ein Rollenverständnis. Wenn man irgendwo für ausgewählt ist, ist man ja erstmal Individuum. Und Tim, da gebe ich dir recht. Da können wir vielleicht meinen, ah, der oder die, die packen doch mal die Ellbogen aus. Aber wenn man diesen Menschen Zeit genug gibt, zusammen zu wachsen, und da ist Deutsch so schön, man zusammenwachsen, ne, auseinandergeschrieben oder zusammen. <lacht> Ja, hat, hat einen enormen Vorteil und ist, glaube ich, das wichtigste Mittel. Also Zeit ist der wichtigste Faktor, um ein gutes Team zu formen. Ja, mal abgesehen von dem großen ganzen Ziel, was man vielleicht noch verfolgt.
2: Wie lange wachsen die jetzt zusammen, bis die, wenn sie denn mal da oben irgendwie hochfliegen,
1: die dürfen eine ganze Ecke zusammenwachsen. Jetzt zum Beispiel unsere Neuen, die jetzt beginnen Anfang April. Die wachsen erstmal ein Jahr lang nur bei uns mit Schulbank. Ganz normal Theorietraining zusammen. Und dann heißt warten auf den einberühmten Anruf, wo es dann heißt, okay, du darfst tatsächlich jetzt auf eine Mission gehen. Mission heißt entweder immer noch ISS oder Mond tatsächlich. Wieder mal kurz Klammer auf. Ja, wir fliegen zurück zum Mond. Jubel, Jubel. Ja, wir werden es alle wieder sehen können, Klammer zu. Und dann... Und dann fängt eigentlich die Geschichte erst an, weil dann geht es so ungefähr drei Jahre mit gepackten Koffern quer über den Globus zwischen Köln und Houston und immer noch Moskau und den Japanern und den Kanadiern schicken wir ja alle, die irgendwie auf die ISS fliegen, erstmal um den Globus zig Male in drei Jahren. Und da hat man dann erstmal auch schon genug Zeit, sich A, mit sich selber und B, mit diesen anderen Zweien vielleicht oder dreien maximal auseinanderzusetzen, die dazukommen. Die ESA, also die Europäische Raumfahrtagentur, hat was Schönes anderes kreiert, was ich jedem nur wärmstens ans Herz legen kann. Es ist vielleicht vielleicht eher so auch aus Tims Regel. Tim kann vielleicht Abwandlungen davon. Also bei uns heißt das Überlebenstraining. Ich weiß nicht, wie das bei der Polizei heißt früher, ja, um die Kleinen fit zu machen. Aber Überlebenstraining ist genau das, was die Europäische Raumfahrtagentur sich herausnimmt, wo sich Leute hinschickt und sagt, naja, guck, ist ganz einfach, damit Leute lernen, wie die Psychologie einer Gruppe funktioniert und damit wir ihnen gutes Feedback geben, um ihnen zu sagen, also, ne, du kannst so mit anderen nicht reden, guck mal, wir machen das so, ja, also um Leute wirklich zu entwickeln, ach, wir schicken die einfach fünf Tage oder zehn Tage in eine Höhle, wir geben denen wenig Essen mit und am Tag drei melden wir uns vielleicht mal. Wunderbar, funktioniert sehr schnell, dass man dann Team Performance auch noch gut nach oben bringen kann.
2: Ah, neue Ideen für die neue nächste Berufspilotenausbildung. Gute Idee.
1: Ja, das sind ja, wir sagen Team Day dafür, ne? Ja? Also, aber Team Day alleine, ja, das ist halt immer nur so eine Spaßserie. Also, wir müssen auch kurz mal ernst reden. Das ist ja nicht nur ein Zirkus, wo man über Jahre hinweg irgendwelche Menschen ausgewählt hat, die irgendwie genug Mumm haben in den Knochen, um gefährliche Dinge zu tun. Ja, Und gefährlich steht jetzt in Anführungsstrichen, weil man braucht nur die das richtige Risikobewusstsein für diesen ganzen gefährlichen Dinge. Sondern es, es geht darum, dass Leute wirklich das Beste werden, was sie sein können, um erfolgreich im Team zu arbeiten.
2: Hm? Hm.
0: Was du eben gesagt hast, ne, dass die Astronauten zum DLR gehen und da äh, geprüft werden und so, da bin ich ja quasi schon ein halber Astronaut, weil das musste ich ja auch, habe ich auch schon mehrfach hier im Podcast erzählen. Äh, auch schon durch und hab's bestanden, ich habe es bestanden, ich bin also schon quasi auf dem halben Weg zum Mond. Ein, äh, interessant finde ich, dass das, äh, dass das irgendwie so gleich ist, dass wir Berufshubschrauberpiloten auf ähnliche ja, Dinge testen, wie Astronauten auch getestet werden. Die werden natürlich noch viel intensiver getestet bei 23.000 Bewerbern, aber äh, bei unseren Bewerbern ist es halt sehr, sehr ähnlich. und ja.
1: Ich, wir geben uns kurz einen High Five, oder Tim? So, Ja, mal kurz zusammen, weil ich habe diesen Test auch schon zweimal gemacht und auch schon zweimal bestanden. Also ich bin mindestens auch so auf dem Weg zum Mond, ja. Aber tatsächlich, es gehört ja auch noch ein bisschen mehr dazu. Es ist halt nicht nur die Denkfähigkeit, also denken kann ich, ja. Hirn ist da anscheinend und dann kommen so andere Dinge ins Spiel. Und dann war ich ja, die ja auch ihren Zettel abgegeben hat für die letzte Astronautenauswahl, musste ich dann auch bei den bisschen unter zwei Prozent sagen. Schade. Ich winke euch jetzt und unterstütze euch von der, naja, Bank weiter hinten. Ja? Also irgendwann ist es halt so, ja, wer viel, wer viele Kandidaten hat, am Ende können nicht immer alle mitkommen.
0: Ja, in der Wunde wollen wir auch gar nicht länger rumstochern. Genau. Aber du, Auer, hast ja. es, du hast es weit geschafft und ähm,
2: du hast dein Licht ja auch so ein bisschen unter den Scheffeln noch gestellt. Ne? Du hast noch
0: gar nicht erzählt, wie viele Sprachen du sprichst. Und ich finde es total beeindruckend, dass du fließend Russisch sprichst. Da hört es bei mir schon auf beim kyrillischen Alphabet. da Das muss ich nur sehen, da verstehe ich schon nichts mehr. Und ich glaube, das geht ganz vielen so. Also das ist schon nicht schlecht, was du da alles erreicht hast.
1: Und ja, das ist nur geschickt die die Zeit genutzt, die irgendwie da war. Und ich hoffe, das macht jeder irgendwie. Also ich bin aber auch schon Rebell in mir. Also man, man darf jetzt auch kurz ehrlich sein. Der Grund, warum ich Russisch gelernt habe, ist nicht, weil mein Chef mir gesagt hat, guck mal, du kriegst jetzt die Hälfte der Woche immer frei, um Russisch zu lernen. Sondern Laura hat dann auch schon mal gesagt, nee, ich bin jetzt fertig die Woche. Ich muss 40 Stunden im Büro sitzen, was ich nicht richtig finde. mache jetzt die Tür zu und ich lerne jetzt eben in der Zwischenzeit Russisch. Das war einfach mein Ding. Ja, also habe ich ständig
0: bei meinen Schülern, wenn ich denen nichts äh, an Aufgaben gebe, dann kommen die wieder und sprechen auf einmal altchinesisch. Furchtbar.
1: <lacht> <lacht> ja, gut, das ist okay, aber bei mir war es natürlich ja auch so, dass ich sehr also zum einen sehr Russlandaffin irgendwie bin. Ich habe mir meinen Job damals in diesem team, dieses, dieses Trainerteam ja auch so ausgesucht, weil ich wusste, oh, wenn ich in dieses Trainingsteam reinkomme für die Astronauten und Kosmonauten, dann komme ich definitiv nach Russland und es war eigentlich aus meiner, aus meiner hier schon des Reisens geboren, dass ich wusste, cool, dann schickt mich also mein Chef eh irgendwann nach Russland und dann war ich da und dann habe ich festgestellt, oh, irgendwie russische Seele, wir lassen kurz ja auch politische Dinge raus, Ja, russische Seele ist sehr weit und spannend, das hat Sinn gemacht für mich, dass ich dann irgendwann angefangen habe, natürlich mich damit zu beschäftigen und das zu lernen, aber hier ist eine wichtige Sache und ich glaube, das geht ja auch genau darum bei euch im Podcast, es geht darum, was ist denn die Motivation? wie kommen wir denn dahin, weil also zu mir schaut noch keiner hoch, was das Fliegen angeht, ja, das seid ihr zwei Herren, ja, definitiv. Bin ich mir sehr sicher von all denen, die zuhören, jetzt ist, ist ihr seid auf, auf einer Ebene, da kommen viele nicht hin, die können sich das nur erträumen, die finden das einfach toll von euch zu hören. Man darf aber nie vergessen, also es stecken immer Jahre drin und in der Zeit, wo ihr das gemacht habt, habt ihr dafür halt andere Dinge nicht gemacht und so ist es mit mir jetzt, in die kleine Lichtlein als Beispiel heute. Ich habe eben auch meine Zeit so und so genutzt. Und deswegen habe ich halt nicht tausende Stunden auf meinem Fliegerkonto, sondern nur sehr wenige. Ja? muss ich die nachher eigentlich erzählen? Ich weiß ich gar nicht. Ich halte sie mal noch außen vor, weil viele sind es ja nicht. Ich habe dafür ja, du immer Du ja auch besten Dinge
2: Weg, uns einzuholen, ne?
1: Ich finde es, ja, im Sturm. <lacht> Auch in Anführungsstrichen für jeden, der es jetzt nicht gehört hat, meine Ironie, aber okay.
2: <lacht> Toll, faszinierend. Aber Laura, das muss man wirklich sagen, du machst eine ganze Menge. Jetzt bist du ja Berufspilotin geworden. Das heißt, ich nehme jetzt mal so aus deinem Lebenslauf heraus, das Lernen ist ja eigentlich relativ leicht gefallen, gerade in dieser Menge von dem Stoff, oder?
1: spielst du jetzt auf die wunderschönen, Wunder, wunderschönen LBA-Prüfungen an.
2: <lacht> Meinst du etwa das? Ja,
1: okay, alle, die jetzt zuhören und sich irgendwie vorgenommen haben, sie möchten jemals in die Fliegerei kommen und möchten jetzt eben auch entweder ein ATPL in Angriff nehmen oder CPL und müssen durch diese Theorieschule durch. Ach ja, was soll ich sagen? Zum einen habe ich Mitleid zu, mit euch, zum anderen muss ich sagen, hey, es wird auch nicht so schlimm. Ist mir das Lernen leicht gefallen? Weißt du, die schwere Frage ist, so rum zu beantworten. Ich kann jedem nur sagen, nehmt euch Zeit dafür. Das könnt ihr wahrscheinlich auch bestätigen. Nehmt euch Zeit dafür mhm. und mhm. konzentriert mhm. euch da drauf. Also bei mir, ich hatte einfach das Glück, ich bin selbstständig. Ich konnte mir damals die Zeit einteilen und habe das in fünf Monaten einfach abgerissen und habe nichts anderes gemacht. Aber ich habe auch tatsächlich nichts anderes getan. Und es war, als noch als hätte ich noch mal Abi schreiben müssen, gefühlt jetzt. Weil es war... Also genauso viel und genauso sinnlos am Ende. Und leider... <lacht> um in,
2: ich muss das mal gerade in eine Relation setzen. Fünf Monate. Ich sag meinen Schülern immer, die damit anfangen, wenn ihr schnell seid, aber dann müsst ihr euch viel Zeit dafür nehmen. Dann schafft ihr das in einem Dreivierteljahr. Diese Theorie so. Du machst das in fünf Monaten. Du kürzt das Ganze nicht nur um halbes Jahr. Es ist, ist ein Wahnsinn. Also toll.
1: Undeutig. Ja, das, aber ich mache da natürlich nur das. Und dann muss der gehört auch wieder dazu. Also wieder... Wenn ihr dazu hört und ihr hört solchen Leuten zu, bitte schaltet nicht ab. Ja, es, ist, es hat nichts mit Überpflege zu tun. Es, auch mit der Physik und so sage ich Leuten immer, ich, der Grund, warum ich da durchgekommen bin und Diplomphysikerin bin, ist nicht, weil ich ein Genie bin, sondern ich musste mir in meinem Leben alles hart erarbeiten. Und zwar auf vier Buchstaben. Wirklich hart. Also mir ist nichts in den Schoß gefallen. Deswegen ich bin das beste Beispiel dafür, dass man sehr talentfrei sehr viele Dinge machen kann, wenn man sich nur damit beschäftigt. Ja, yeah, vielleicht das, noch ein bisschen guter Humor und gute Freunde. Jetzt kurz noch dazu, weil Andreas, ne, das Ding ist, die fünf Monate, die haben ja auch nur geklappt, weil ich natürlich, also, war ja fast asozial, muss man jetzt schon mal dazu sagen. Man schafft auch bestimmte Dinge nur in einer kurzen Zeit, wenn man halt auch nicht auf die jede zweitbeste Feier rennt, ging damals nicht, war eh noch Corona, lalalala, ja. Und wenn man einfach tolle Freunde hat, die ich habe, Gott sei Dank, danke, danke, die ist auch nicht nur verkraften, sondern völlig unterstützen, dass ich sage: Pass mal auf, ich kann jetzt nicht. Frag mich bitte nicht in den nächsten acht Wochen, ob ich irgendwas mitmache, weil nein. Und ich habe die Zettel noch. Ich habe mir, ich habe mir den Plan gemacht. Ja, Montag, die Zettel? Was ich lerne, welche Fächer dran sind, wie ich das, wie ich das im Review mache. Pam, pam, pam. Weil ich hatte, ich bin ja ein durchweg fauler Mensch. Also
2: Total. Ich, bin so faul. ich lerne mal schnell eine Sprache.
1: <lacht> Nein, aber ich ich mache das so mal in fünf Monaten. <lacht> Moment jetzt mal. Ich muss das jetzt mal klarstellen <lacht> und richtig machen. Ich bin so faul, dass ich dann einfach Dinge schnell auch weghaben möchte. Ich möchte mich einfach nicht lange damit auseinandersetzen. Das ist.
2: Ich wollte ja gar nicht damit sagen, dass dir das in den Schoß fällt, weißt du, sondern ich wollte einfach nur damit sagen, wenn sich jemand normal Zeit nimmt, dann brauchen die einen Schnitt von, ich sag mal, ein Jahr bis anderthalb Jahren für die Theorie. Bei Tim war da ein bisschen mehr Druck dahinter, aber in dem zivilen Bereich, die meisten brauchen so ein Jahr mit der Theorie und knausern die da rum oder anderthalb. Wenn sie schnell sind, ein Dreivierteljahr, du machst das in fünf Monaten, das zeigt dir einen unglaublichen Ehrgeiz und das ist ja bewundernswert, ne? dass du dich da jeden Tag, bam, hinsetzt, Vollgas und so weiter. Das ist schon, meine Herren. Ja, mir läuft ja. jetzt,
1: gerade wenn du so erzählst, ich kriege schon Gänsehaut und mir läuft es kalt in den Rücken runter. Das war auch wirklich so, ich möchte es nie mehr machen. Leider ja, der Tim kommt ne? ja
2: knapp dahinter bei seiner Bundespolizeiausbildung. Entschuldigung, Bundespolizeiausbildung bei seiner Polizeiausbildung. Du hast doch auch nicht viel Zeit gehabt, ne? <lacht> ich habe auch nicht viel Zeit gehabt, aber ich bin wirklich faul ja. im Gegensatz zu Laura muss ich da sagen. Wenn ich, <lacht>
0: Laura hat, glaube ich, Niemals. ich glaube, das überhaupt keinen Bock, Laura, dass dein Gehirn irgendwann mal so ganz entspannt durchläuft. Da muss immer Spannung von außen reinkommen, da muss immer irgendwas sein, was dich auf 180 bringt. Das finde ich schon. Ich meine, du, ja <lacht> du bist ja gerade schon wieder, du bist ja gerade schon wieder ein Studium am Abschließen und äh, da ist ja nie Pause bei dir. Da ist ja, ja immer irgendwas, was wieder reinkommt oder
1: rausgeht. Jeder entscheidet sich in seinem Leben für bestimmte Dinge. So. Wir haben einen Kandidaten hier, ne, der hat auch Family und Kinder zu Hause oder Kind, ja, und die anderen halt nicht. Und das gehört auch dazu. Und damit finde ich, muss man auch ehrlich umgehen. Ähm, jeder von uns hat gleich viel Zeit am Tag. Ja, deswegen, also für mich gelten halt einfach auch diese Aussagen von, oh, habe ich keine Zeit, und nun konnte ich nicht machen, nicht, sondern well, own it. Ja, own your shit, sorry, wenn ich das sage, wenn du keine Zeit hast, was zu machen, dann sag wenigstens auch, du hattest keine Zeit dafür. Ansonsten hast du keine Ausreden. Das halte ich halt für mich, das ist mein Level und mein Standard. Und bei Gott, ich breche den wirklich oft. Es ist, ich könnte ganz woanders sein. Weil wenn wir jetzt mal kurz schauen, ja, vielleicht hat die ATPL so schön schnell ja, geklappt. Aber ich teile ja auch gern so ein paar wirkliche Anekdoten daraus. Wenn ihr Lust habt, ja, weil... Das was viele nicht wissen und das was sich viele auch nicht trauen, ich habe tatsächlich als einer der wenigen mal beim LBA wegen einer Prüfung Widerspruch eingelegt.
2: Und was kam heraus? Das ist jetzt die spannende Frage.
1: Das ist die spannende Frage. Also ist ähm, noch in
2: Bearbeitung. Sorry. <lacht>
1: ja, genau. Du <lacht> bist noch gar keine Pilotin. <lacht> Nein, also für alle die, die sich, die da selber gerade drinstecken, das gemacht haben oder vielleicht in Angriff nehmen wollen, ihr habt ja, ich weiß gar nicht, wie viele Fächer sind es jetzt, ihr kennt das besser als ich wahrscheinlich, der Katalog wurde umgestellt, 13, 14 Fächer immer und noch. Ja, es sind
2: so 13, ich glaube es sind 14 Fächer in 13 Prüfungen, irgendwie sowas. Ja.
1: Okay, irgendwas komisches, genau. Und man hat ja eine bestimmte Vorgabe, wie viele Fächer man in welchem Abschnitt machen muss und so weiter. Und man muss wie viel Prozent? 75 Prozent richtig haben, wenn man noch...
2: Richtig, ja. ja
1: genau, großes Nicken. 75 Prozent Hürde. Und meistens ist das ja so bei diesen einzelnen Prüfungen, dass eine Frage schon sehr viel mehr ist als ein Prozent natürlich, sondern man rutscht dann gleich richtig satte einmal mit einer falschen Frage unter die 75-Prozent-Hürde. Und jetzt mal ganz kurz, ja, also bin ja auch immer... Wir sind ja alle für CRM und für Error-Management und dass wir erzählen, was wir alles falsch machen. Zu der Zeit, als ich g geschrieben habe, ja ganz klar, war nämlich so in den letzten zwei Wochen, bevor meine letzten fünf Fächer dran waren, ich habe fünf Fächer inklusive GNAV gemacht, General Navigation, und war schon mit vier Fächern komplett einmal durch im Lernen. Nur General Nav hat noch gefehlt. Und dann kam die schöne, die wirklich wunderschöne E-Mail der Europäischen Raumfahrtagentur, hey, pass mal auf, von den 23.000 bist du schon mal unter den letzten 1.400, du gehst jetzt übrigens nach Hamburg. Und Laura Ach, denkt gut. sich so, wow, Mega und irgendwie blöd, weil es genau genau drei Tage, nachdem ich in Braunschweig meine letzten fünf Fächer schreibe und ich kann ja nicht, also ich, wer schon mal in Hamburg war und das gemacht hat, der weiß, dass man muss da auch ein bisschen Vorbereitungszeit reinfließen lassen und ein bisschen heißt schon, setze ich wieder auf die vier Buchstaben und mache das. Also war meine einzige Chance, okay, ich entscheide mich jetzt, I drop it, ja, also ich mache, ATBL habe ich genug gemacht, ich, ich schaue das jetzt nicht mehr an, ich fange jetzt an, mich auf Hamburg vorzubereiten und irgendwie, irgendwie wird es schon gehen, weil ich war mir mit vier Fächern sicher und na naja, ist rechnen. Irgendwie kriege ich das schon hin. Ach, ja. Und dann sitze ich da und schreibe also meine fünf Fächer und genau bei Ne, klappt die ein, ein Frickelpunkt nicht, weil ich es natürlich ja null wiederholt habe, null, gar nichts, gar nichts. Ja? Und es war dann so die letzte Prüfung am Tag, was man eh nicht machen sollte mit Unterzucker. Na, egal. Und habe mir gedacht, nee, das gönne ich denen jetzt nicht und habe mal drüber nachgedacht, wie viele, wie viele Punkte ich mir vielleicht noch geschickt reden könnte, weil Reden ist so ein großer Teil meines Lebens und habe also Widerspruch eingelegt, weil ich gesagt habe, nein, ich bin mir sicher, wir finden einen Punkt, sodass ich jetzt einfach über diese Hürde drüber komme. Und dann kriegt man ein sehr offizielles Anschreiben zurück, dass man also bitte, gut, dann wird man zurück eingeladen nach Braunschweig und unter Aufsicht von zwei Personen darf man dann also nochmals eine Prüfung einsehen und sich handschriftliche Notizen machen und wird dann auch wieder nach draußen gebeten. A.k.a. rausgeschmissen. ja Und dann darf man aufgrund dieser handschriftlichen Notizen sein Plädoyer schreiben. Und mein Plädoyer war dann fünf mhm. Seiten lang, weil ich habe dann ungefähr neun Fragen gefunden, die irgendwie 15 Punkte wert waren am Ende. ja. Wurde mir einer gegönnt? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. wurde dann alles abgelehnt. Ich musste 40 Euro Strafe zahlen, weil ich dem LBA auf die Socken gegangen bin. Und habe gedacht, naja, gut, dann mache ich das halt im Anschluss. Habe mich hingesetzt, zwei Wochen, habe g gemacht, habe 100, 100 Punkte geschrieben. und 110
2: <lacht> wolltest du schon sagen, ja?
1: Nee, aber so nur mal kurz. Also keine Scheu für die, die da gerade drin stecken oder auch manchmal ich bin ja höflich und nett und ich bin nur dafür, ich, ich falle nicht in Türen rein oder bin dann Pumpig zum Menschen, sondern ich nehme einfach das wahr, was es da draußen gibt und ich finde, man darf alles fragen und sagen, solange es ordentlich ist und man halt auch die Antwort akzeptiert. Ja, es ist halt leider so. Also, hat okay.
2: Jetzt bist du Berufspilotin geworden. Wie ist denn jetzt der Stand? Wie ging es dann weiter? Hast du einen Job? Hast du keinen? <lacht>
1: Habe ich, Gott sei Dank habe ich viele Jobs und konnte mich überhaupt in der Zwischenzeit mal mit anderen Dingen beschäftigen, weil es war ja ganz lange gar nicht klar, bei wem darf ich denn fliegen oder wo gehe ich denn eigentlich hin und was, was ist das denn da draußen alles. Also man kriegt irgendwann mal so einen komischen kleinen Faltzettel in die Hand gedrückt und der ist sehr viel, sehr viel Geld wert und dann heißt hier, bitteschön, jetzt bist du fertig, geh dahin und fliege und ich war... Sogar letztes Jahr im Mai. Das war Mai 2022 fertig mit meiner CPL, also EASA-CPL. Ich habe, wie du, Andreas auch mal, ich habe auch eine FAA-CPL ähm, gemacht, eine komplette, mhm. Mhm. vorher schon. Und dann noch mal die komplette Schose ähm, bei uns zu Hause, hier in Deutschland. Und fand ich gut, dass ich dann fertig war. Habe das auch sehr schnell durchgeboxt. War ja immer noch für einen etwas erhöhten Zweck, wenn ich so sage dass ich bei Zeiten fertig werde. Nur dann war nichts kam dann. Nichts, da ist ja niemand da. Also für mich war das so, okay, ich bin jetzt fertig und habe in meiner absoluten Euphorie und meiner Naivität, die ich, die ich hoffentlich sehr lange behalte noch in meinem Leben, mal so rumgeschrieben. Überall da hin, wo ich dachte, ach, die Länder oder diese Orte oder irgendwie das und das wird mich interessieren zu fliegen. Habe auch eine use PWA gemacht und dann den Rest nur auf eine R44, also fliegt eh überall auf der Welt, bitteschön. Irgendwo wird doch mal einer Ja sagen, dann verbringe ich halt irgendwie zwei Monate mal zum Fliegen. Ja, Pustekuchen. Mit einem müden Lächeln habe ich nicht eine von meinen 20 E-Mails irgendwie nur eine Antwort bekommen. Zwei haben mich tatsächlich ausgelacht. Einer hat mich zurückgerufen und gesagt, Mädel, wir werden niemals Frauen einstellen. Ja, nee. nicht in Europa. Echt? Doch, also es ist tatsächlich jemand aus äh, Südafrika gewesen. War ein sehr, sehr ehrliches, sehr interessantes Gespräch, aber auf jeden Fall, also solche Gespräche gibt es bei uns in Europa gar nicht, aber nee, würden die einfach nicht machen. Okay, das war also so Ende vom Sommer, wo ich dachte, ja schön, also ich habe jetzt praktisch einen kleinen Papierzettel, den ich in meine Hosentasche falten kann, der so viel wert ist wie ein Zwei-Zimmer-Apartment in der größeren deutschen Stadt und kann jetzt nichts damit tun. Super manchmal braucht es den Anstoß von draußen entweder mit, mit Leuten oder mit Begebenheiten. Und bei mir war es eher mit Leuten. Ja, Einer davon sitzt hier mit, Ja, muss man schon sagen. Also Tim weiß ein bisschen von meiner Leidensgeschichte und hat irgendwie gesagt, ja, komm, jetzt ist eh bald Rotwas in Köln. Jetzt, Wir schauen mal, dann, da wird ja irgendwas mal gehen. Da kann man sich mal mit Leuten unterhalten. Dann kriegst du mal ein bisschen Einblick. Und das kann ich auch nur jedem sagen. So klein, wie das vielleicht fein auch hier noch ist. Aber es lohnt sich hinzugehen, ja, um wenigstens mal ein Gefühl zu bekommen für ein Metier, was sonst schwer greifbar ist. Und so war es für mich dann auch. Also es sind wieder Dinge passiert und Leute haben geredet und irgendwie, ja, dürfte ich dort mit auf die Messe gehen letztes Jahr im Herbst und fand es super, weil innerhalb von den drei Tagen praktisch sich mein ganzes Blatt gewandelt hat. A, wirklich nette Menschen kennengelernt ein Gefühl dafür bekommen, was man überhaupt machen kann und was nicht. Ja? Andreas, wir haben uns auch darüber unterhalten. Ja, bei euch zu fliegen ist, ist ihr habt auch sehr hohe, einen sehr hohen Standard, ja, wie man überhaupt zurückkommt und man, wie man das machen kann und das mir auch sehr realistisch erklärt, wie das funktionieren könnte und wie lange das braucht, aber auch. Und da ist noch was sehr Gutes passiert. Ja, in, in, sogar bei euch am Stand muss ich sagen. Okay. <lacht> okay. So ich hatte echt.
2: nur gehofft, dass du keine Rundflüge machst, dann dauert es nämlich ewig, bis du deine Stunden zusammen hast, ja.
1: Das stimmt, aber wir kommen da gleich drauf, dann dauert es ewig, okay. bis du deine Stunden zusammen hast. Weil die Frage ist auch, und das ist mir dann auch erst in dieser Zeit bewusst geworden, jeder, jeder ist äh, entschuldigt, ja mal, jeder ist so geil auf diese Stunden. Klar, verstehe ich, bin ich auch da. Aber die Frage ist ja, warum denn? Holy shit, warum seid ihr denn alle so geil auf diese Stunden? Ne? also woran liegt es denn bei euch allen und woran, was, warum bin ich das denn? oder bin ich das überhaupt, also ich muss ja erstmal für mich einordnen jetzt habe ich diese Lizenz, was will ich denn damit und da muss ich erstmal fragen was gibt's denn überhaupt also wen, was möchte ich machen weil es ist eine Dienstleistung ja, Helikopter zu fliegen also we, welche Sparte möchte ich denn gerne erfüllen und möchte ich möchte ich jetzt nur Rundflüge machen nee, also ich bespaß gerne Menschen und ich bin gerne auch immer dafür da, Leute in neue Sachen mit einzuführen und denen viel zu erklären, aber das nur machen, das würde mir ja nicht taugen. Das, das mache ich gern zwischendurch, aber irgendwann, irgendwas fehlt dann und dieses irgendwas muss ich ja erstmal fassen können.
0: Ja, und schön, dass du es Und natürlich musste ich auch davon kurz, <lacht> bevor wir wieder auf allem vorbeigerattert sind. <lacht> ähm, nämlich diese European Rotors, wie du schon gesagt hast. Ne? Ähm, wenn da Leute sind, die die nicht wissen, wie es weitergeht, wie du in dem Moment. Ne? Du hattest deine Lizenz, wusstest nicht, wo du hin sollst. Und European Rotors, da ist für dich nochmal eine ganz neue Welt aufgegangen, weil du einfach Leute und Möglichkeiten kennengelernt hast. Ähm, unser Podcast ist da entstanden, weil ich in Andreas einfach gefragt habe, sollen wir das mal ausprobieren? Das, das, ist, das richtig. ist echt Tolle eine Idee. ganz, ganz kleine Messe in Köln gewesen, im Vergleich zu allen anderen Messen. Da war eine Halle, die war... Ja, 80, 90 Prozent gefüllt, das war es dann auch. Da treffen sich aber einfach die entscheidenden Leute und das ist wichtig. Ne? Es ist gar nicht so wichtig, wie groß ist eine Messe, sondern einfach sind da die Leute, mit denen ich äh, in Kontakt treten will. Und die ist dieses Jahr in Madrid. Ich bin mal gespannt, wie sie sein wird. Mit ein bisschen Glück bin ich da. Es sieht im Moment so aus. Für mich wird es da total interessant, was Firefighting, Wildfirefighting, äh, Wildfirefighting angeht. Aber im Sonnenmesse ist genau dafür da, dass ich wenn ich gerade mich informieren will, ich weiß, wie es weitergeht, Networking machen will und eben nicht in so einer Flugschule bin, die mir diese ganzen diese ganze Welt eröffnet und mich da hereinschmeißt und mich vorstellt, sondern wenn ich meinen Weg alleine gehen muss, dann ist genau das eigentlich der richtige Ort. Und da bin ich froh, dass es das mittlerweile in Europa gibt, einfach um zu connecten, um weiteren Weg aufbauen zu können, um Leute kennenzulernen und Möglichkeiten zu finden, wie Laura das gemacht hat. Ja.
1: Und der Rest, ich meine, das ist ja auch tatsächlich dank euch, also ihr habt ja was kreiert, auch aus, aus einer fixen Laune heraus vielleicht, diesen Podcast, aber guck, hunderte Menschen hören hören das an und hören uns zu, danke, danke, weil ihr habt das möglich gemacht, und weil ihr eure Zeit dafür gebt und die, die zuhören, ihr seid nicht alleine, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, teilt, teilt euer Herrschaftswissen, kann ich da nur sagen, also egal in welchem Bereich ich arbeite oder gearbeitet habe, jetzt bin ich ja auch Beratend, tätig, ja, also immer dieses Lessons learned aus bemannter Raumfahrt jetzt reinbringen in Unternehmen. Meine Güte, wirklich sprecht miteinander. Tim hat das vorhin so schön gesagt, ja, oder schon angedeutet, Alpha, Tierchen, ist leicht ein bisschen kritisch zu sehen. Zieht eure Ellbogen ein, geht raus und entweder habt ihr eine Frage und, und fragt andere, also sucht aktiv danach oder bietet euer Wissen an. Weil anders geht geht es für manche anderen halt auch nicht. ja. Und jeder wird euch sagen, wie dankbar sie dafür sind, selbst für den kleinsten mickrigen Hinweis oder auch nur wohlgemeinte Worte, hey, mir ging es irgendwann auch mal so, warte, es wird was kommen und macht die Augen und Ohren auf, dann wird das schon. Also es ist einfach wichtig und das ist Messe. Ja?
0: Vielen Dank für die Blumen. Jetzt spannen ja. wir den Jetzt ist der Spannungsbogen ganz weit aufgezogen. Was hast du jetzt mittlerweile als Berufspilotin für einen Job? Was hast du durch die Messe gelernt für dich und was machst du jetzt gerade?
1: Genau. also ähm, Schöne Frage und ich tue mir noch ein bisschen schwer, dann muss ich auch ehrlich sein, das zu sagen, weil ich, ich muss mich noch daran gewöhnen, dass ich jetzt tatsächlich für jemanden fliegen darf und jemand mir, <lacht> mir erlaubt, seine Helikopter zu nehmen und quer durch Deutschland zu fliegen. Tatsächlich hat mir eine Firma erlaubt, ich dürfte doch mal ausprobieren, wie das ist, mit dem Pipeline fliegen. Wer das nicht kennt, tatsächlich, es gibt in Deutschland tausende, aber tausende Kilometer Gaspipelines, die ungefähr einen Meter oder so ähnlich unter dem Boden liegen und quer durch die Lande gehen, durch Städte, wahrscheinlich vielleicht durch euren, euren Hinterhof, wo ihr gerade seid. Und meistens sind die gemakert mit so kleinen gelben Flöcken. Und weil das ich weiß auch nicht warum. Eine Besonderheit ist, dass Deutschland und die Gemeinden bei Baurecht nicht ganz immer wissen, wo diese Pipelines liegen. Und jeder Bauer manchmal meint, er kann seine Scheune hochziehen, wo er denn gerade mag, über seinen Acker. Gibt es also die unheimliche Not, diese tausende Kilometer zu kontrollieren? Abzulaufen wäre eine Möglichkeit, dann wären wir nie fertig. Abzufahren geht nicht immer, weil sie gehen halt überall durch Stadt, Land und Fluss. Also was bleibt über? Klar, wir schauen uns das von oben an und jetzt darf ich also als Pipeline-Flieger im Helikopter Gaspipelines in Deutschland kontrollieren. Ja. Fühlt sich noch Was ein bisschen komisch Sie? an. Ich bin aus Verhalten, ja, weil das ist so, <lacht> es ist so brandneu. Und ich weiß, da hören jetzt bestimmt auch ein paar zu dir selber in dieser Firma, aber dann denke ich so, ach, ja, wir schauen mal, wie lange du dabei bist und so. Aber gut, das ist halt der erste Job, so ist es halt.
2: Du, aber das mit dem so lang dabei ist, das würde ich gar nicht so überbewerten, weil ähm, jeder fängt klein an, das hatte ich auch schon mal gesagt und jeder wächst in diesen Bereich rein, in die Aufgaben. Wir sind ja auch, Tim und ich sind ja nicht auf die Welt gekommen und ey, wir waren Hubschrauberpiloten und so weiter. Also Wir sind da reingewachsen, wir waren Privatpiloten. Nee Tim, du hast glaube ich bei dir war es eine durchgehende Ausbildung, oder? Genau, ich war nie Privatpilot, ich gar nie Privatpilot, ich war von Anfang an <lacht> Ja, ich habe
0: ich habe ich <lacht> habe halt die durchgehende Ausbildung gemacht, ich habe es ja nicht modular gemacht deswegen. Genau so Minis war,
1: war das also ich weg. war der einzige der wenigstens Wir haben gezahlt irgendwie. dafür, das meinst du doch damit, oder? Sogar für Tim's Ausbildung haben wir eigentlich hey, auch. Jetzt gemacht. ist aber gut. Wir jetzt <lacht>
2: Ja, und jeder wächst in seine Aufgaben rein, deswegen, ich finde es das toll, dass du das machst, dass du dir Zeit nimmst, dass du diesen Job bekommen hast, dass du das hoffentlich auch genießen kannst, das zu machen, ja, und du wirst ja sehr viel Erfahrung sammeln, jetzt ist ja gerade die Schlechtwetterperiode so ein bisschen am Abklingen, jetzt geht's in die Sommerzeit, das heißt, es ist auch mal Sonne, es ist auch mal warm beim Fliegen, nicht immer nur eisekalt, nicht so viel Robinson-Heizungsgeruch dabei, ja, also ich denke mal, das ist eine tolle Aufgabe, mit der du wachsen kannst.
1: Ich hoffe immer. Also ich habe auch immer vor jeglichen komischen Dingen, sehe ich so mein mein Berg, wo ich dran arbeiten muss. Ja, also Weil man man bekommt halt nur eine Ausbildung. Man macht halt nur einmal eine PPL-Ausbildung und jetzt, wie in unserem Fall, irgendwie zweimal eine CPL. Aber man hat auch eine völlig an einer Hand abzuzählende Anzahl an, an Fluglehrern gehabt im Leben. Ja, ja. das heißt also auch... Der Input, den ich bekommen habe, ist ja nur von ganz wenigen Menschen gekommen. Das heißt, der Fokus, den die hatten, das haben sie natürlich mitgebracht, aber dann gibt es ja noch zig hundert andere, die einen Fokus auf etwas ganz anders legen würden. Sprich, da habe ich Lücken vielleicht. Einfach nur, weil ja da auch, ne, die Zeit ist ja auch überschaubar in, die, in diesen Ausbildungen. Und da kriege ich auch noch... So ein bisschen mein Bauch kribbeln weg. Was schon wieder interessant ist, weil ich mag gern kaltes Wasser, weil im kalten Wasser lernt man am besten schwimmen. Also zumindest muss man sich bewegen. Mal schauen, wie weit man kommt. Ja. Das, das mag ich dann schon gerne. Aber das ist jetzt, das klingt so schön. Ja, wir unterhalten uns jetzt hier eine halbe Stunde drüber. Guck mal, dann hat sie das gemacht und jenes und dann hat sie ein bisschen gewartet, ein bisschen Däumchen gedreht und dann irgendwie mit einem mal gesprochen und dann ist das so gegangen. Und so war es ja nicht. Also, Nochmal kurz zurückrudert, also diese Zeit letztes Jahr im Herbst, so kurz vor der Rotors, hatte ich für mich keinen Plan. Keinen Plan. Ich habe mir tatsächlich gedacht, okay, ich werde mich jetzt entscheiden, weil ich möchte definitiv kein Geld mehr ausgeben dafür. Ich kann auch kein Geld mehr ausgeben dafür. Ja, Entweder es kommt jetzt was, dass ich für jemand anderen fliegen kann oder das irgendwie anders machen kann. Aber wenn das nicht ist und wenn das nicht kommt, dann werde ich jetzt auch in Betracht ziehen, diesen Lappen in einem Rahmen an die Wand zu hängen. Und dann fliege ich nicht mehr. Ja, weil es natürlich, es ist ja auch eine finanzielle Herausforderung. Hm. Ja. Ähm, ja,
2: diesen Punkt, den so du da triffst, den haben einige. Denn das muss man den Leuten auch mal sagen. Nur weil ihr jetzt einen Schein habt, heißt es das nicht, dass jeder auf euch wartet. Wir haben eine mega gute Zeit im Moment auf dem Markt. Wir waren so gut wie in den letzten 20 Jahren nicht mehr, muss ich immer wieder sagen. Weil Perus-Piloten gesucht werden. Man braucht auch einen gewissen Atem. Und das ist die Gefahr, wenn viele, es gibt ja die Möglichkeit, so ein duales Studium oder ein Studium zu machen und gleichzeitig Berufspilot zu werden. Und viele merken dann, wenn sie einen Schein fertig haben, okay, jetzt kriege ich nicht sofort einen Job, fange ich doch mal mit in dem, in dem Job an, wofür ich mein Studium gemacht habe und finden dann irgendwann diesen Absprung nicht mehr vom Studium zurück als Anfänger, weil sie dann da schon so gut verdienen, ich sage mal nach einem Jahr oder zwei Jahren, sie kümmern sich nicht mehr so darum, einen Hedi-Job bekommen, zu bekommen, weil sie haben ja jetzt ihr Studium und dann arbeiten sie da schon und verdienen wirklich ordentlich Geld und dann finden sie irgendwann nicht mehr diesen Absprung, okay, ich muss jetzt wieder unten als Pipeline für, weiß ich nicht, 2500 brutto anfangen, aber ich verdiene ja jetzt schon irgendwie wie vier Brutto oder sowas. ja sage ich jetzt einfach mal. Das ist immer so eine Gefahr, dass dann hast du das ganze Geld umsonst aufgegeben. Da kenne ich unglaublich viele Fälle, denen das genau so passiert ist. Ja? So, denen warne ich immer alle, die ein Studium gleichzeitig machen und hey, aber konzentriere dich darauf, einen Job zu kriegen beim Hubschrauber. Aber du brauchst einen Atem, und das Netzwerk, um da hinzukommen, um dieses Wissen zu tanken, Ja, wie Laura das so schön gesagt hat oder auch Tim, ähm, sich auf der Messe oder irgendwo zu begegnen, zu sagen, wow, kannst du mir nicht einen Tipp geben oder kannst du mir nicht sagen, wie soll ich es denn machen? Und dann, und dann muss man sich sein eigenes Bild formen, ja.
1: Stimmt, Tim, Tim, dreht jetzt auch schon langsam Däumchen, der versteht das gar nicht mit der Ausbildung in diesem Selberzahlen. <lacht> ich verstehe das nicht. Nein, sehr, wir haben ja sehr gesagt, du. wir werden auch damit. Sehr, sehr.
2: <lacht> der Tim denkt schon an sein großes Plus auf dem Konto, wo bei uns immer noch ein Minus steht. Ah, ja, auch. Also
1: Hubschrauberfliegerei, egal wo
0: du das machst und wer für dich bezahlt, das macht niemand, um reich zu werden. Zumindest nicht äh, monetär, <lacht> nee. sondern eher an dem, was man dort erleben darf. Also, das ist, äh, Ja,
1: geistig. Ja, das ist tatsächlich. was ganz Das anderes. ist
0: wirklich wahr. Ja, und, äh, oh. ja das ist jetzt, die Pipeline-Fliegerei möchte ich nochmal drauf, weil jeder Job hat ja so seine Pros und Kontras und wir haben kürzlich auch noch drüber gesprochen, Laura. Magst du mal erzählen, was so das, das größte Hindernis war, um, um damit wirklich jetzt anzufangen, was dich da am meisten beschäftigt hat, was so für jeden, der da einsteigt, ein großes Hindernis ist, aber was es auch für ein Benefit ist an Fliegerei. Weil wenn man später zum Beispiel in die Rettung ja. will oder ein ähnliches, wird das ja angerechnet, da gibt es ja auch Gründe für.
1: Ja, für die, die sich dafür interessieren, Pipeline-Stunden, die man da sammeln kann, die werden als Hemdstunden angerechnet. Das heißt, alle, die tatsächlich mit der Rettung irgendwann liebäugeln, bringt es sehr viel. Und ich kann natürlich jetzt auch nur in mein paar Mal, wo ich mit dabei sein dürfte und auch selber fliegen dürfte, ein bisschen mehr ja, Einblick gewinnen und verstehen, warum das so ist. Es ist Fliegen, wie man es, wie jeder sagt, so sollst du nicht fliegen. Es ist tief. Es ist nicht immer schnell genug und es ist einfach auch bei gastigen Verhältnissen. Aber dann lernt man es eben und dann lernt man auch die Maschine kennen. Also der Vorteil ist auf jeden Fall da. Das ist auch das, was mich so fasziniert dran, weil ich möchte Skill lernen. Also ich bin einfach daran interessiert, Fähigkeit auszubauen irgendwie. Vielleicht in einem Bereich noch, wo ich wieder landen kann. Aber tatsächlich dieses Skill-Level. Das heißt auch, ich habe immer mal die Ohren gespitzt, auch schon während meiner Ausbildung. Vorher, während der CPL, dass es also das Pipeline fliegen das gibt, ja, und wie das so abläuft und welche Firma da was macht und überhaupt in welchen Ländern das so geht. Und die, das erstmal also das größte Hindernis verbaler Natur war, dass mir die allermeisten gesagt haben: Ja, wer weiß, ob du das kannst, wer weiß, ob du dafür geeignet bist, weil den allermeisten wird es kotzübel. Ja? mal mhm. mhm. mhm, abgesehen. Komm mal, abgesehen davon, ob wir überhaupt einen Job für dich haben oder ob da einer frei ist oder oder oder. Und das ist was, das, das nehme ich mir zu Herzen. Ich höre ja Menschen sehr gerne zu, ja, vor allem die, die in meiner nahen Umgebung sind und was machen, was ich vielleicht auch machen möchte. Und wusste schon davon, so, ah ja, okay, mh, ist halt nicht so die ganz normale Schiene, ist eher so wie Achterbahnfahren fünf Stunden. Na super, weil ich kenne mich recht gut und ich kann zwar im Auto wahrscheinlich mit dem Handstand umgekehrten Buch lesen und das macht mir nichts, aber es hat auch seine Grenzen bei mir und die kommen sehr schnell. Und für mich war für mich war völlig klar, völlig klar, ja, das wird am Anfang eine echte Herausforderung, weil mir wird es genauso kurz übel werden. Weil ich kann es mir vorstellen von den Beschreibungen, was Pipeline Fliegen ist, mit 180 Grad Kurven, bei 80 Knoten weil auf 300 Fuß irgendwo um die Ecke biegen muss, und irgendwo, ja, und das einfach stundenlang macht. Ja, spannend. Und das war eigentlich auch mein großes Anliegen, also ich wusste, ich darf in eure Sendung kommen, dass ich genau das sagen kann. Ja, mir war kotzübel, kotzübel. Ich habe... Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich mich übergeben habe. Und deswegen möchte ich allen, die zuhören, die jetzt lachen, möchte ich sagen, gut, dann wisst ihr das nicht. Dann habt, wenn euch nie schlecht war beim Fliegen, dann seid ihr einfach, ist euer Hirn super, zusammen mit dem Innenohr. das kann halt immer feiern gehen, ja, und ihr könnt anscheinend, macht euch das nie was aus. Es gibt Menschen, denen macht das was aus. So, ja, und das war beim ersten Mal so. Ich habe die Gefrierbeutelindustrie wirklich angefeuert, ja. <lacht> Danke auch den Piloten, die mit mir geflogen sind und das ausgehalten haben. Ja, wir hatten ein paar, paar mehr Außenlandungen, als eigentlich so notwendig gewesen wären. Das war beim zweiten Mal noch so, das war beim dritten Mal noch so und beim vierten Mal war das Ding gegessen. Es war weg. Es war einfach weg. Mein Hirn hat das mit meinem Innenohr und den, der Sensorik aus meinen Augen einfach ausgekaspert und hat festgestellt, also alle beide lügen, ich nehme jetzt das Zepter in die Hand, Hirn gewinnt. Und seitdem ist es weg. Weg. Also von wirklichem absoluten, pur Chaos während des Fliegens und für mich eine wirkliche Herausforderung, denn Andreas, wir sind in deiner Heimat in Reichelsheim gelandet, ja, und da war mir gar nicht gut, so dass die, die Leute aus eurer Werft schon gesagt haben, na, wir haben schon euch mitverfolgt, ihr habt, ihr habt ein bisschen oft gehalten auf dem Weg. Ich sage, ja, Ach, echt,
2: haben die das gesagt? Ja,
1: Ja, haben die gesagt. <lacht> ich weiß auch nicht, warum die gerade uns auf dem Kicker hatten an dem Tag und mitgeguckt haben beim Flightradar, aber wer, who knows, ja. Und ich hab, ich wurde, weil das ja über ein paar Wochen ging, ne? also ich habe mir das praktisch an einem Tag angetan, auch wirklich angetan, im völligen Bewusstsein, das wird für mich, ist das höchstgradig anstrengend. Ich versuche, den besten Job zu machen. Ich sitze links, also ich fliege ja nicht, sondern ich habe den Laptop auf dem Schoß. Ich muss die Eintragungen machen. Ich muss dem Piloten sagen, wo es hingeht. Ja? Ich muss selber noch gucken. Ich muss sagen, müssen wir runter? Ja, nein. Also man muss sich ja auch mitkonzentrieren, Es ist ja Arbeit. Und habe mir das also einen Tag angetan und dann mal eine Woche gewartet, dann hat man mir mal noch eine Chance gegeben und gesagt, okay, jetzt kannst du mal wieder mit. Wahrscheinlich auch in dem wirklich, da, da waren mir die Piloten geneigt, die wussten, wir, wir wir glauben, du du wirst da drüber kommen über den Berg, wir sagen vielleicht bei unserem Chef jetzt gerade mal nicht so viel davon. Wenn mal jemand mhm. fragt, ja, aber wir warten mal. Ja, und dann war das jetzt einfach weg. Also deswegen... Wenn jemand Probleme damit hat, A, offen damit umgehen, dem anderen sagen, ja. Und die anderen, die jetzt schmunzeln, die ja, hier zuhören, sage ich, ey, nochmal eins auf die Finger, lasst das, weil wenn ihr das nicht kennt, haltet doch die Klappe. Wir wartet ab, man gewöhnt sich dran, ja. Immer wieder, immer wieder versuchen, es ist halt einfach eine Gewöhnungsphase, ja. Im Übrigen geht das unseren Astronauten, ha, gleich, ja, die kommen auf der Station an und dann für eineinhalb Tage lang ist denen zum Teil echt auch zum Kotzen und dann macht Schnipp und, das, und unser Hirn, die tollste Maschine kann das einfach, die rechnet das raus.
0: So, liebe Zuhörer, wir blenden an dieser Stelle aus und beenden damit den ersten Teil unseres Talks mit Laura. Über ihre ersten Schritte in der Berufsfliegerei haben wir gerade gehört. Und wer wissen will, wie es weitergeht, was ihre fliegerischen Ziele sind und über was wir sonst alles so noch gesprochen haben, der schaltet einfach nächste Woche wieder ein. Zum zweiten Teil des Talks mit Laura bei Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Es wird mindestens genauso spannend und unterhaltsam wie der erste Teil versprochen. Also, macht's gut und schaut mal auf unserer Instagram-Seite vorbei. Dort gibt's weitere Hintergrundinfos zum Talk und unseren Gast Laura. Bis dann, tschüss.